0: BOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Bonjour, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 30 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
1: et
2: Anne Albertson.
0: Nous commençons par les titres.
2: Au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Sall, a été libéré après une grâce présidentielle. Au
0: Cameroun, le grand dialogue national sur la crise anglophone doit s'ouvrir aujourd'hui à Yaoundé.
2: En République démocratique du Congo, des manifestants ont perturbé des messes hier à Bukavu, dans le sud Kivu.
0: Affaire ukrainienne. Les partisans du président républicain Donald Trump sont montés hier au créneau pour le défendre et mettre l'accent sur son rival démocrate Joe Biden.
2: En France, deuil et cérémonie officielle aujourd'hui à Paris pour l'ancien président Jacques Chirac en présence de nombreux dirigeants étrangers.
0: Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
2: Au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Halifa Sal, qui purgeait une peine de cinq ans de prison pour escroquerie portant sur les deniers publics, a bénéficié dimanche d'une grâce présidentielle. Cette mesure est intervenue dans un contexte de décrispation de la vie politique à l'initiative de chef religieux. Eric Manirakidza.
3: Le président Macky Sall a accordé une remise totale de peine à Rali Fassal en détention depuis mars 2017, puis condamné en août 2018 à cinq ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics, selon un décret présidentiel rendu public dimanche. Deux de ses co-accusés ont également été graciés. Tous les recours de Rali Fassal avaient été rejetés. Il avait ensuite, en août 2018, été révoqué de ses fonctions de maire par le chef de l'État, puis remplacé par une de ses proches, Madame Soam Waldini. Rali Fassal, élu député en 2017, n'avait pas pu siéger. Il avait également vu sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 rejetée par la justice à cause de sa condamnation judiciaire. Homme politique populaire, Rali Fassal, 63 ans, était considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président Macky Sall qui briguait un second mandat. Élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, dissident du Parti socialiste et de la majorité, Raleigh Fassal était accusé d'avoir détourné environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar ce qu'il a toujours nié.
2: Et nous reviendrons sur la libération de Khalifa Sale en seconde partie de cette édition.
3: Au Burkina Faso, 17
0: personnes dont un militaire ont été tuées lors d'attaques meurtrières pendant le week-end dans le nord du pays. Les auteurs de ces attaques ont également incendié des boutiques. Les détails avec Jean-Roger Bion. Samedi matin, une vingtaine d'hommes
4: venus à bord de motos ont attaqué le village de Komsilga, dans la commune de Zimtanga, province du Baham, tuant neuf personnes parmi les habitants. Puis, dans la soirée, des individus armés ont attaqué le village de Dénéon, dans la même commune de Zimtanga. Sept personnes ont été tuées. Samedi également, un groupe de militaires a subi une attaque à Déou, province du Soum. Un militaire a été tué au cours des échanges de tirs. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés et des renforts déployés pour des ratissages dans ces zones à assurer une source sécuritaire. Lundi, neuf civils avaient été tués dans deux attaques à picelé et Boulkiba, deux localités situées dans la province du Bam. Le Burkina Faso est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres groupes états islamiques. Ces attaques ont aussi créé une crise humanitaire avec près de 300 000 déplacés qui ont fui le nord et l'est pour se réfugier plus au sud où la pression djihadiste est moins forte. Ces attaques ont aussi attisé les violences intercommunautaires. Environ 2 000 écoles sont fermées.
2: Au Cameroun, le grand dialogue national lancé par le président Paul Biya doit s'ouvrir aujourd'hui à Yaoundé avec pour objectif la, révol- la résolution du conflit meurtrier qui déchire les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ses chances d'aboutir seraient cependant amoindries, dit-on, par l'absence des principaux leaders séparatistes. Ce dialogue, qui doit durer du 30 septembre au 4 octobre, est présidé par le Premier ministre Joseph Dion Gouté, après avoir reçu des gens depuis deux semaines en préparation de ce dialogue, je ne peux qu'être optimiste car je pense que 99% des Camerounais veulent la paix, a déclaré le Premier ministre dimanche devant la presse. Nous reviendrons sur l'ouverture de ce dialogue national en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
0: En République démocratique du Congo, les fidèles de plusieurs paroisses catholiques ont été empêchés d'accéder hier à leurs églises par des manifestants. Ces derniers accusent le clergé d'être derrière un mouvement de grève des enseignants dans certaines écoles de Bukavu, dans la province
3: du Sud Kivu. De nouveau, Eric Manirakiza. Ces perturbations ont été observées dans au moins cinq paroisses catholiques, dont la cathédrale de Bukavu, capitale de la province du sud Kivu, a indiqué la mairie. Des groupes de manifestants essentiellement jeunes ont occupé l'entrée de l'édifice, brûlé des pneus et scandé des slogans hostiles au clergé. Ils tenaient des calicots sur lesquels on pouvait lire « Chers parents, pas d'école, pas d'église ». Il n'y aura plus de messe dans les églises catholiques et protestantes, tant que leurs écoles ne seront pas ouvertes. Ce rassemblement a finalement été dispersé par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Les syndicats d'enseignants des écoles catholiques et protestantes ont suspendu les cours depuis mercredi. Ils réclament notamment l'octroi d'un salaire décent aux enseignants, au moins 300 dollars. Ils affirment avoir touché seulement un salaire de 120 000 francs congolais, soit 75 dollars au mois de septembre. Pour tenter de dégager la responsabilité du clergé dans le mouvement de grève des enseignants, l'abbé Patrice Mukata, coordinateur des églises catholiques de Bukavu, affirmait dans une lettre soutenir la prise en charge de l'éducation de base par le gouvernement congolais.
2: En Algérie, l'armée précise qu'elle ne soutiendra aucun candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministère de la Défense qui dit citer le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah. Les Algériens qui manifestent massivement depuis le 22 février sont restés mobilisés depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika pour réclamer la mise à l'écart de toute la classe dirigeante.
0: Les 25 bolides saisis par la Suisse dans le cadre d'une procédure judiciaire contre Théodorine Obiang, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président de ce pays, Ont trouvé preneur, et ce pour 23,4 millions de francs suisses, lors d'enchères caritatives près de Genève. Les fonds seront reversés par la Suisse à des œuvres caritatives en Guinée équatoriale, petit pays pétrolier où sévit l'une des plus grandes corruptions au monde, selon l'ONG Transparency International, et où une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Théodore Nobiang est connu pour ses extravagances et son train de vie
2: somptueux. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, les proches de Donald Trump l'ont défendu dimanche. Le président américain est accusé d'avoir sollicité l'aide de l'Ukraine pour la présidentielle de 2020 et est menacé par une procédure de destitution au Congrès en essayant de renverser les rôles pour charger le démocrate Joe Biden. Jean-Roger Pion.
4: Démocrates et républicains s'écharpe sur la fiabilité de ce lanceur d'alerte et se renvoient les accusations de corruption. Ici, c'est le président, le lanceur d'alerte, a même estimé Stephen Miller, un des conseillers de M. Trump, dimanche matin sur ABC News. La réalité est que si le président des États-Unis n'avait pas demandé une enquête sur ça, il n'aurait pas fait son travail à appuyer sur Fox News, Rudy Giuliani, l'avocat personnel de M. Trump. Lors de son entretien téléphonique avec Vladimir Zelensky, M. Trump a exercé selon les démocrates une pression sur Kiev en liant implicitement l'enquête sur Joe Biden au déblocage d'une aide financière américaine. Les démocrates, par la bouche d'Adam Schiff, le président de la puissante commission du renseignement de la Chambre des représentants, ont dénoncé une extorsion. Les Républicains accusent l'ancien vice-président Joe Biden d'avoir fait pression sur un procureur ukrainien qui enquêtait sur son fils Hunter, membre du conseil d'administration d'un groupe gazier ukrainien accusé de corruption. Joe Biden faisait en effet à l'époque pression avec l'Union européenne ou encore le FMI pour obtenir la démission de ce procureur général accusé de fermer les yeux sur les problèmes de corruption gangrénant le pays.
0: Une trentaine de dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre hongrois Viktor Orban, sont attendus ce lundi à Paris pour rendre hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Ce lundi est décrété journée de deuil national en France avec minutes de silence dans les administrations et les écoles Honneur funèbre militaire et un service solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris, présidé par le président Emmanuel Macron.
2: Enfin, en Autriche, le leader conservateur Sebastian Kurz, qui n'a que 33 ans, a remporté les élections législatives de dimanche. L'ex-chancelier signe ainsi son probable retour à la chancellerie dans un paysage politique bouleversé par la débâcle de l'extrême droite et le retour remarqué des Verts. Fin de ce journal sur VO Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
0: La minute nanita lani.
5: Selon l'agence Reuters, le PDG de la société ENI, Claudio Descalzi, fait l'objet d'une enquête sur un conflit d'intérêts dans le cadre des transactions au Congo. Il n'avait pas révélé que son épouse était derrière PetroService. Selon les procureurs à Brazzaville, cette société a bénéficié des contrats de près de 105 millions de dollars avec Eni de 2012 à 2017. Le PDG d'Eni est aussi l'un des accusés dans un procès pour corruption au Nigeria pour un achat de 1,3 milliard de dollars d'un champ pétrolier. Eni fait l'objet d'une enquête par les procureurs de Milan pour corruption présumée en République du Congo entre 2009 et 2015. La société minière canadienne Bonro Corporation a suspendu ses opérations sur plusieurs de ses sites en RDC au début du mois à cause d'un cas de force majeure. Elle affirme que de graves problèmes de sécurité persistent malgré la libération des employés pris en otage en juillet par des rebelles. Pour finir, le régulateur des télécommunications de la Zambie a annulé les licences de réseau et de services émises à Vodafone Zambia, qui devra cesser ses activités à partir du 20 octobre. L'entreprise a cessé de remplir les conditions d'éligibilité technique et financière. En 2016, Vodafone a autorisé Afrimax, un fournisseur de services de télécommunication, à offrir à ses clients des services de données 4G à haut débit sous la marque Vodafone Zambia. Afrimax n'a pas pu remplir ses engagements.
0: Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. Football avec les matchs retour du deuxième tour des compétitions africaines des
6: clubs. Oui, et on commence par la Ligue des champions et le piège est évité pour les deux clubs congolais, Fita Club et le TP Mazembe, qui se sont qualifiés pour la phase de poule. L'ASV Club contre les Togolais de la SCK 1-0 et les Corbeaux 3 buts à 1 face au malgache de Fouza Sport. Et comme la RDC, la Tunisie aussi place deux représentants en phase de poule. Le tenant du titre, l'espérance de Tunis et l'étoile du Sahel. Même chose au Pour le Maroc, le Widat et le Raja de Casablanca, tout comme l'Algérie, l'USM Alger et la JS Kabylie qui a éliminé les Guinéens de Oroya au tir au but. L'Angola aura aussi deux clubs à cette phase de groupe. Il s'agit de Primero Do Agosto, tombeur des ambiens de Green Eagles et de Petro Atletico, qui a écarté les Ougandais de Kampala pour les autres qualifiés. Notons les Imabouins de Platinum, les Ambiens de Zesco United, les Soudanais d'Al-Hilal et les Sud-Africains de Mamélodie Sondanzo. Le dernier match entre Zamalek et Génération Foot, reporté pour hier, n'a finalement pas eu lieu. Le club sénégalais, vainqueur de 1 à l'aller, ne s'est pas présenté sur le stade d'Alessandrie, jugeant le délai du report du match trop court. En Coupe de la CAF, le club sfaxien
0: ne jouera pas le tour de Cadrage
6: Après avoir été battu 3-1 en Algérie, le triple vainqueur du trophée a été tenu en échec par Paradou. Il n'y aura donc pas de représentant tunisien cette année dans cette Coupe de la CAF après l'élimination de l'US Ben Guedan face au Kenya de Bandara FC. Qualification des Égyptiens de Pyramide, des Congolais de Darinklomoteba Pembe et des Maliens de Joliba, tout comme les Ivoiriens de FC San Pedro et les Nigériens Nungu Ranges.
0: Élisée s'est terminée en revanche pour Salitas. Comme à Alalea Cotonou,
6: les Burkinabés n'ont pas réussi à marquer face à eux-à-eux. À eux. Pour voir les Béninois plus à droite, il a donc fallu
0: passer par l'épreuve des tirs au but. Football toujours avec la Coupe des Nations de l'UFOA 2019 au Sénégal. Le premier tour se poursuit. Oui, avec deux matchs au
6: programme ce lundi. Mali-Niger et côte divoire cap vert Fin de cette première phase demain mardi. Ghana, le tenant du titre affrontera la Gambie et le Bénin jouera la Guinée. Hier, le Togo a battu le Nigeria 2 bis à 1. Précisons que ce sont les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'affrontent sous forme de matchs à élimination directe au stade Lac Dior de Thiès.
0: Athlétisme à présent avec les Mondiaux à Doha au Qatar.
6: Une belle soirée pour l'Afrique hier, deux médailles de bronze pour l'ivoirienne Marie-Josée Talo, 800 mètres féminins, et le Burkinabé Hugo-Fabrice Zango au Tribso, une première pour le pays des étalons. Et puis, les Angolaises restent reines d'Afrique du handball féminin. Elles ont confirmé leur place aux Jeux Olympiques de Tokyo en remportant le tournoi continental de qualification à Dakar aux dépend des Sénégalaises 22-14.
0: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc, le président sénégalais, Makisala gracié l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui était en prison depuis deux ans et demi, avait été... Fassal, qui était en prison depuis deux ans et demi, avait été condamné en août 2018 à cinq ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics. Elik Manirakiza a joint l'analyste politique sénégalais Ibrahim Akkan.
7: Il y a un événement qui s'est passé avant-hier au cours de laquelle l'ancien président de la République du Sénégal et l'actuel président se sont réconciliés à l'occasion de l'inauguration d'une importante monstue d'une communauté.
3: On peut s'attendre au retour éventuel ou imminent de
7: Karim Ouad au pays Certainement déjà la mesure de grâce qui concerne Khalifa ne peut être qu'accompagnée de mesures, notamment à la suite de cette réconciliation par euh, le retour de Karim Wab. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que Karim et Khalifa Sal vont se tenir à carreau ou bien vont continuer leur activité politique parce que c'est là l'enjeu véritable de cette réconciliation. Vous savez que pour ce qui concerne Khalifa Sal, le président de son parti est décédé alors qu'il était en prison. Donc il y a une sorte de juge au niveau du PS. Khalifa étant un ancien, quelqu'un qui a passé une très bonne partie de sa vie à l'intérieur du parti, il y a des risques qui prennent le parti. Et ça, ça peut opérer des lendemains difficiles, non seulement pour la coalition présidentielle, mais aussi pour le président lui-même, parce que le président va terminer ses deux mandats, mais ça mettrait un peu en scène Khalifa fait. Saleh. Quant à Karim Yad, son parti aussi est à court tiré sur euh, qui va prendre le règne de ce parti. Vous savez que le secrétaire général adjoint a été démis de ses fonctions il n'y a pas très longtemps. Et d'après ce que la presse rapporte, ce sont. Les carinistes qui sont maintenant à la tête du PDF.
3: Mais Réli Assad il ne pourra pas se faire élire à cause de sa condamnation.
7: Oui, mais une chose est de se faire élire, mais une autre chose est de contrôler un parti. Si vous contrôlez un parti et que ce parti gagne, même si vous n'êtes pas élu, vous pouvez quand même tirer le ficelle. C'est le parti socialiste, c'est le premier parti au général, et c'est l'un des rares partis au qui couvre la totalité du territoire national.
0: L'analyste politique sénégalais Ibrahima Khan. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au Cameroun, début du grand dialogue national sur la crise anglophone, plus de 400 participants y ont été invités pour essayer de trouver des solutions définitives à la crise qui secoue les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis trois ans. Il y a encore quelques questions en suspens. Nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules-Tap. La participation au grand dialogue national de tous les
8: groupes armés opérant dans les deux régions anglophones et leurs chefs basés à l'étranger est l'une des questions encore en suspens. Nous souhaitons,
9: si c'est nécessaire, les assurances et garanties
8: leur soient accordées. Belobouba Maïgari, président national de l'UNDP, un parti de la majorité présidentielle.
9: Qu'ils peuvent venir librement, participer librement, s'exprimer librement et repartir librement. Le
8: gouvernement a aussitôt fait de rassurer les groupes armés par l'intermédiaire du porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewané.
10: Tous ceux qui vont quitter la diaspora et qui vont participer à ce dialogue, personne ne va les arrêter. Personne ne pourra les mettre en prison. Les invitations ont été envoyées à certains sécessionnistes de la diaspora. Vous savez qu'il y a d'autres qui prêchaient la sécession, que le président avait libéré. Voilà donc la garantie.
8: Jusqu'à dimanche, seuls cinq jeunes membres d'un groupe armé ont été présentés officiellement à la presse en prélude au dialogue national. Sous anonymat, ces jeunes disent être venus prendre part au grand dialogue national pour le retour de la paix dans les zones anglophones. Quant aux principaux leaders séparatistes en exil, tous ont décliné l'invitation du premier ministre. Des préalables en ce qui concerne par exemple les sécessionnistes n'ont pas été pris en compte. Aristide Modo, chercheur en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2. Je pense que dans de telles situations, il est important de mener déjà des captations de coulisses avec des différents acteurs avant de leur agresser des invitations officielles, ce qui n'a pas été le cas. Dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir l'on n'est plus que serein sur l'issue de l'initiative du président de la République Hélène Twente comme membre de la cellule de communication
1: du RDPC cet important événement est une occasion tant sollicitée par le peuple camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur pour la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun et pour l'ensemble de notre pays. Nous avons nos propositions également à faire. Nous le faisons pour soutenir l'initiative du chef de l'État. Le dialogue national est à d'arriver.
8: Les artistes ne sont pas en reste dans l'effervescence du grand dialogue national. L'artiste engagé Longue Longue, actuellement en froid avec le gouvernement, a joué de sa partition.
1: Tout le monde est concerné, tout
6: le monde est dedans.
8: Dès ce lundi, huit commissions vont travailler d'arrache-pied. Leurs membres sont des universitaires, des parlementaires, des hommes politiques, les autorités religieuses, traditionnelles, des membres des forces de défense et de sécurité, des victimes de la crise anglophone, entre autres. Leurs recommandations vont être examinées au cours d'une grande plénière vendredi prochain avant l'élaboration d'un communiqué final. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
10: C'est le feu, J'étais les armes.
0: En République centrafricaine, les centrales syndicales sont divisées sur la proposition du gouvernement visant à éviter une crise sociale. Alors que l'intersyndical parle d'un pas dans la bonne direction, le groupement syndical des travailleurs de Centrafrique rejette ce compromis, estimant qu'il ne s'agit pas d'une solution durable. De Bangui, Freeman Sipila fait le point. Les syndicats des travailleurs ont attendu la rentrée
9: scolaire pour monter au créneau, exigeant du gouvernement l'augmentation des salaires des fonctionnaires à 40 le paiement des arrêts et la prise en compte de plusieurs autres revendications. Les centrales syndicales ont en tout émis 33 points de revendication. Mi-septembre, pour calmer la colère des syndicats, le président centrafricain a promis le paiement de trois mois d'arrêts de salaire d'ici au mois de décembre prochain. Faustin Archange
6: j'ai donné pour un certain nombre de points de donner des instructions au ministre des Finances pour que d'ici la fin du mois de décembre que trois mois d'arriérés soient payés aux ayants droit qui n'ont pas pu bénéficier depuis très longtemps. Donc d'ici là que le gouvernement fasse des efforts pour payer les trois mois d'arriérés aux travailleurs, mais les autres points continueront à être sur la table entre le gouvernement et nos partenaires
9: sociaux. Cette promesse n'a pas pu calmer les centrales syndicales. Le GSTC, groupement syndical des travailleurs du Centrafrique observe du 16 au 18 septembre une grève de trois jours. Dans la même période, l'ICICA, l'intersyndicale du Centrafrique, dépose un préavis de huit jours. Ne voulant pas faire face à un franc social, le gouvernement ouvre des négociations et on sort le 26 septembre avec un compromis. 12 revendications sur les 33 sont prises en compte. Le ministre de la Fonction Publique Jean-Christophe Nguinza explique les mécanismes qui ont abouti à cet accord. Ce qui aujourd'hui est soldé par le paraf et la ceinture de ce protocole d'accord, c'est que le gouvernement est allé avec une volonté réelle. Le gouvernement a reconnu tout le long du débat, tout le long de cette discussion, que les revendications des travailleurs portées par les différentes centrales syndicales étaient légitimes. À partir de ce moment-là, on a instauré une confiance qui a permis que nous nous écoutions, que nous débattions toutes ces questions sans a priori. Un comité bipartite composé du gouvernement et des centrales syndicales sera mis en place pour veiller au respect de cet accord. Oumaru Sanda coordonnateur de LISICA Ce
6: comité de suivi est chargé d'évaluer effectivement le contenu de cette convention que nous avons signée. Nous avons gagné sur pas mal de points.
9: Au sein du GSTC, le ton monte toujours. Pour cette centrale syndicale, la proposition du gouvernement est loin de satisfaire les travailleurs. Firmin Zopongele, secrétaire général de cette organisation. Au vu de la réponse du gouvernement, nous n'avons rien gagné. Ce qui a augmenté pour les travailleurs dans l'ensemble,
10: c'est l'allocation familiale qui passe de 1800 peut-être à 2500 avec 2500 est-ce que vous pouvez nourrir un enfant Mais à certains syndicats qui sont plus proches du pouvoir, ils ne veulent pas revendiquer, ils ne veulent pas aller en grève. Ça c'est leur droit. Mais nous nous pensons aujourd'hui que nous sommes un syndicat véritablement libre et indépendant.
9: Face à la cherté de la vie, les travailleurs centrafricains n'entendent pas baisser les bras pour amener le gouvernement à rehausser leurs salaires, disent-ils, minables depuis plus de trois décennies. Frimansi Pila, bongui pour VOA Afrique.
0: La technologie au service de l'agriculture au Togo, c'est dans cette logique que se situe la plateforme VELAB en initiant dans ce pays le projet urbanatique, reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
1: « Urbanatic » est un projet qui s'est donné pour objectif de permettre à la ville de Lomé de disposer de son propre grenier, notamment en produits maraîchers. Ainsi, depuis 2016, Wella produit des carottes, des corettes potagères, de la tomate, du gombo et des épinards. Afin d'assurer un meilleur rendement dans ses potagers, Welab les a dotés d'un capteur d'humidité du sol. Kossi ingénieur de la communauté Welab.
10: C'est un capteur d'humidité qui nous permet de savoir l'humidité du sol en temps réel et les besoins en eau du plancher. Ce dispositif, c'est un objet connecté. Il collecte les données sur le sol et il les envoie vers un gateway. Et ce gateway pousse ces données vers Internet. Grâce à ce dispositif, on puisse avoir un système d'arrosage automatique qui prend en compte également le type de semence qui est sur le plancher et savoir à quelle fréquence est arrosé.
1: En mettant en place ce capteur, les initiateurs veulent contribuer à leur manière à la lutte contre le changement climatique en prônant une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Nous retrouvons l'ingénieur Kossi Koudjwago.
10: Nous sommes dans un monde où les ressources, surtout en eau, s'épuisent. Et il va falloir optimiser. Et il faut que l'arrosage se fasse en fonction du type de semence. Si on prend le maïs, on sait que A, ah, il faut arroser à telle fréquence. Si on prend les carottes, il faut arroser à telle fréquence. On veut que les planchers soient arrosés automatiquement et c'est pour ça que actuellement les données qu'on a collectées grâce à ces dispositifs, on est en train de modéliser, de créer des modèles. Mais il faudrait que dans le futur, on puisse faire l'économie des ressources en termes d'eau.
1: Au-delà de l'ambition d'optimiser le système d'irrigation, Welab compte développer différents types de capteurs en intégrant d'autres indicateurs. Le but est de révolutionner l'agriculture. Badana Biza de la communauté Welab. On compte
6: y développer plusieurs capteurs. Des capteurs de, de pH, des capteurs de santé du sol, des capteurs du taux de minération, donc optimiser de façon globale le rendement qu'on obtient. Ça permet de choisir d'une part les cultures en faisant des productions les plus appropriées par rapport au sol. Déjà, ce que nous avons aujourd'hui, le fait d'optimiser les zones d'irrigation, nous en fait d'augmenter sensiblement le rendement qu'on obtient, aussi bien en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Donc, la technologie privée aussi en l'agriculture en
1: Afrique. Notons que le projet Urbanatique transforme aussi les dépotoirs sauvages en dépotagés en est pratique une culture biologique. Kailoson, l'OME, VOA Afrique.
8: Bonjour, c'est Yakuba Draoubo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires chez l'auditeur. Rendez-vous en direct dans ce à 19h Temps Universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi alors la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sududia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAfrique. Afrique.